0: Cześć, z tej strony Kamil. Witam Cię w 21. odcinku podcastu o książkach, które uczą. W tym podcaście omawiam najważniejsze lekcje z ciekawych książek, by zaoszczędzić Ci czasu lub zachęcić do ich przeczytania. Czy ekscytują Cię nowe pomysły? Czy masz czasem problem z decyzją, czy wybrać się na rower, czy na siłownię? Albo może masz tak jak ja, gdy kiedy ktoś zadaje Ci pytanie, gdzie widzisz siebie za 5 lat, to nagle dostajesz bólu brzucha i zieleniejesz na twarzy? Albo czy po roku pracy w jednym miejscu masz ogromną ochotę zamknąć komputer, wstać z fotela i już więcej tam nie wracać? To znak, że może przydać Ci się książka Renesansowa dusza autorstwa Margaret Lobenstein. W ogóle taka nazwa? Przede wszystkim pochodzi ona od historycznego okresu renesansu okresu, w którym osią zainteresowania był człowiek, była jego indywidualność, ekspresja, rozwój i dążenie do doskonałości w różnych dziedzinach. Takim przykładem człowieka renesansu i prawdopodobnie jedną z osób, dzięki którym takie wyrażenie dziś poznaliśmy, był na pewno Leonardo da Vinci człowiek, który interesował się przyrodą, medycyną, inżynierią i sztuką. I osiągnął bardzo wiele w każdej z tych dziedzin. Potoczne określenie właśnie człowiek renesansu dotyczy osób, które mają wiele różnych zainteresowań, są ciekawe świata i posiadają otwarte umysły. I jedną z takich osób jest właśnie autorka tej książki. Margaret Lobenstein do tej pory zbudowała trzy niezależne biznesy. Obecnie prowadzi firmę szkoleniową, a wcześniej zajmowała się doradztwem zawodowym, a także otworzyła swój własny hostel. Książka, którą dzisiaj omawiamy, oparta jest szczególnie na jej biznesie wokół doradztwa zawodowego i pracowała wtedy z ponad pięcioma tysiącami klientów, którym pomagała zarówno dotrzeć do tego, co chcieliby w życiu robić, ale też w jaki sposób znaleźć pracę opartą o ich zainteresowania i pasje. Te doświadczenia i najlepsze praktyki spisała właśnie w tej książce. I jej podtytuł, czyli projektowanie życia dla osób ze zbyt dużą ilością marzeń, by wybrać tylko jedno, Idealnie się w ten temat wpisuje. Jakie są w ogóle oznaki tego, że możesz być renesansową duszą i że właściwie masz jakikolwiek sens, żeby słuchać tego podcastu? Jest takich pięć głównych oznak. Po pierwsze, ekscytujesz się wieloma pomysłami jednocześnie i przez to masz też pewnie ogromną trudność wyboru jednego zajęcia, którym chciałbyś się zajmować. Nie dziwię się. Prawdopodobnie też kochasz wyzwania, ale bardzo łatwo się nudzisz, kiedy tylko znajdziesz na rozwiązanie. Ja tak mam bardzo często. Kiedy zapalę się na rozwiązanie jakiegoś problemu, to, to właściwie jak tylko dowiem się, jakie jest jego rozwiązanie, to kompletnie nie mam ochoty idzie za ciosem i rozwiązywać go. Po prostu sama informacja o tym wystarczy. Może też boisz się być uwięzionym w jednej roli lub pracy do końca życia. A może przeżyłeś w życiu już nie jeden sukces zawodowy, ale po którym nastąpiło szybkie wypalenie. Jeśli któreś z tych oznak jest Ci bliskie, to to, o czym będziemy dzisiaj mówić, może okazać się pomocne. A tematem dzisiejszego podcastu w ramach omówienia książki Renesansowa dusza będą główne problemy, takie trzy największe problemy, które mają osoby z dużą ilością zainteresowań. Takie renesansowe dusze, jak można nas określić, mają najczęściej problem z zagospodarowaniem odpowiedniej ilości czasu, ze skupieniem się na jednej lub minimalnej ilości rzeczy jednocześnie, ale też często mają problem z pieniędzmi, bo przez to, że skaczą z kwiatka na kwiatek i ciągle szukają czegoś nowego, to ciężko im jest wypracować ekspertyzę w jakiejś dziedzinie. I dzisiaj właśnie te trzy obszary omówimy, oczywiście na podstawie książki. Zapraszam! Pierwszym obszarem, z którym nie radzą sobie renesansowe dusze, jest skupienie. Obstawiam, że chciałbyś przestać rezygnować ze zobowiązań, projektów, planów czy marzeń – tylko jak wytrwać w realizacji tych celów? Szczególnie, że zawsze coś nam w tym przeszkadza. Najczęściej są to nowe zainteresowania, jakieś propozycje, które przychodzą do nas z zewnątrz, różne ciekawe pomysły, które się pojawiają oraz trudności, które napotykamy w trakcie naszych działań. I te rzeczy są źródłem jednego głównego problemu. Otóż wybijają nas z ustalonej ścieżki, kiedy tylko zaczniemy się nimi zajmować. Skutek tego jest taki, że trudno wrócić wtedy do starego projektu, szczególnie, że wiąże to się z, najczęściej z zaczynaniem czegoś od nowa. Czasem jeśli to było związane ze zmianą pracy, to wręcz nie możemy wrócić do, na stare miejsce. Więc co zrobić w takiej sytuacji? Jak temu zapobiegać? Otóż możesz zacząć od zadania sobie dość ważnego pytania. A dokładnie, czy to, czym chcesz się zająć, jest tak naprawdę ważne? I najlepsze w tym pytaniu jest to, że ma dwa bieguny. Z jednej strony ma bardzo prostą odpowiedź. Jak zadasz sobie pytanie, czy to jest ważne, możesz odpowiedzieć albo tak, albo nie, bo i coś jest ważne, albo nie jest ważne. Ale z drugiej strony ten wybór jest dość trudny. Musimy wybierać pomiędzy czasem spędzonym z dziećmi albo czasem spędzonym z żoną. Lub w sytuacji zawodowej możemy wybierać pomiędzy pracą z fajnymi ludźmi, a pracą nad ciekawym projektem. Nie zawsze te dwie rzeczy się zazębiają i czasem po prostu trzeba w którąś z nich skoczyć. I kluczem do tego, żeby ułatwić sobie ten wybór jest pierwszy punkt, którym się zajmiemy w ramach skupienia, czyli poznanie siebie. Jeśli chodzi o poznanie siebie, to zastanów się przede wszystkim nad tym, jakie są w ogóle pobudki twoich działań. Dlaczego nagle wskakujesz w jakieś projekty? Dlaczego zajmujesz się nowymi zainteresowaniami? Czy to są marzenia z dzieciństwa? Czy to są może jakieś aspiracje zawodowe czy prywatne, które siedzą Ci teraz w głowie? Czy to jest może, nie wiem, chociażby chęć zaimponowania innym? Zastanów się, jaki jest taki punkt zapalny, przy którym pojawiają się te nowe możliwości. Dodatkowo ważne jest, byś się zastanowił, co jest dla Ciebie ważne w życiu. Wiem, że dużo osób o tym mówi i ten termin jest okropnie oklepany. Mimo wszystko wszyscy o tym mówią, bo jest to podstawa na dobrą sprawie jakichkolwiek działań, w które wchodzimy. Jeśli ważna jest dla nas rodzina, to, się, to będziemy spędzać czas z dziećmi. Tak? Jeśli ważny dla nas jest rozwój zawodowy, to będziemy więcej czasu spędzać w pracy. Jeśli ważne jest dla nas bezpieczeństwo finansowe, to będziemy oszczędzać lub będziemy starali się więcej zarabiać. Te ważne rzeczy, te wartości mogą być bardzo różne. Będą się różnić zależnie od tego, na jakim etapie życia jesteśmy, jak zostaliśmy wychowani i czym w ogóle się zajmujemy. Najlepiej wypisz sobie na kartce wszystkie takie rzeczy, czy to jest rodzina, czy to jest praca, czy to jest wiem, prowadzenie bloga, czy cokolwiek. Wypisz to wszystko na kartce, żeby po prostu zobaczyć to przed sobą i móc to wszystko objąć wzrokiem. Jeśli nie wiesz, jak się zabrać za, za ten wybór lub nie wiem, to ćwiczenie jest dla ciebie trudne, to na blogu znajdziesz listę takich wartości, zalinkuję tam do dwóch różnych blogów, z których łatwiej będzie ci prawdopodobnie jakieś przykładowe wybrać, niż wziąć je z głowy i to powinno troszkę ułatwić pracę. Drugim elementem porządnego skupienia się na tym, co chcemy tak naprawdę robić, będzie zastanowienie się nad tym, jakie mamy możliwości. Bo skoro znamy siebie, Znamy swoje wartości, to mamy już pewną podstawę, ale wartości są właściwie tylko takim kluczem. Kluczem, który otwiera wiele drzwi i jeśli otworzymy nim jedne, to okaże się, że za nimi może się pojawić dzień innych. Jeśli stwierdzimy, że nasze zdrowie jest dla nas ważne, to świetnie, tylko teraz jaki sport uprawiać, kiedy do wyboru mamy kilkadziesiąt. Oliwy do ognia dolewa jeszcze dodatkowo większa część świata, która często wymaga od nas wybrania jednej drogi i trzymania się jej do końca życia. Albo osiągnięcia mistrzostwa w danej kwestii, którą już się zajmiemy. Tylko wcale tak być nie musi. Wcale nie musimy być mistrzami kolarskimi, żeby po prostu czuć się zdrowo i być zdrowymi ludźmi. Taki fajny przykład podaje Mirek Burnejko w swoim blogu. Możecie sprawdzić kanał MiroBurn na YouTubie. Jego zdaniem w życiu potrzebne są przynajmniej trzy pasje. Jedna to będzie pasja, która daje ci pieniądze, druga to będzie pasja rozwijająca kreatywność, a trzecia to będzie pasja, która pomaga dbać o swoje ciało. I teraz powiesz, no ok, a co jeśli mogę, moją kreatywność mogę rozwijać na przykład na różne sposoby? No bo mogę tworzyć wideo, co lubię, mogę fotografować, a mogę też pisać, bo bardzo lubię pisać opowieści. No i w tym miejscu Margaret ma dla Ciebie kolejne ćwiczenie. Polega na określeniu punktów skupienia. Chodzi przede wszystkim o ułatwienie sobie wyboru, bo no wiadomo, łatwiej się skupić na wykonywaniu czterech rzeczy spośród naszej puli zainteresowań niż na 40. Łatwiej jest wziąć się za bieganie i fotografię niż za 10 różnych sportów, fotografię, pisanie, tworzenie wideo itd. I teraz... Jakie kroki ma to ćwiczenie? Po pierwsze, zrób listę wszystkich swoich zainteresowań lub marzeń. Wiem, że prawdopodobnie jesteś teraz gdzieś w ruchu, może jedziesz samochodem, może biegasz, może spacerujesz, albo idziesz do pracy, więc zrób to na spokojnie, jak wrócisz do domu. Weź kartkę 4 i wypisz na niej wszystkie rzeczy, które chciałeś, chcesz lub możesz kiedyś mieć chęć zrobić w swoim życiu. Następnie, kiedy masz już tą listę, Wybierz z niej cztery. Ale dobra, tylko cztery? Jakby, jak mam wybrać tylko cztery z, zainteresowania, skoro ja chcę zająć się tym wszystkim, tak? Ja chcę biegać, jeździć na rowerze i pływać. I nie ma się czego bać. Dla większości z nas rozumiem, że wybór oznacza stratę czegoś innego. Tak wcale nie musi być. Przynajmniej nie na zawsze. W swojej książce Margaret podaje bardzo fajny przykład. Wyobraź sobie, że wchodzisz do lodziarni. Otwierasz drzwi, słyszysz dzwoneczek, a za lodówką już czeka na Ciebie pani gotowa nałożyć Ci Twoje ulubione smaki lodów. I przed Tobą jest lodówka z 30 różnymi smakami lodów. I teraz, jeśli ta pani kazała by Ci wybrać jeden ze smaków, który będziesz jadł do końca życia, to prawdopodobnie wcześniej umrzesz niż podejmiesz decyzję. Naprawdę trudno jest wybrać jeden smak, kiedy masz tak szeroki wybór. Jeśli z drugiej strony zaproponuję Ci nałożenie każdego ze smaków, to będzie zbyt dużo, no, Chyba, że masz naprawdę bardzo pojemny żołądek, ale ten element wykluczamy. Rzeczywistość wygląda jednak troszkę inaczej. Ekspedientka widzi, że nie za bardzo możesz się zdecydować, więc proponuje Ci wybór czterech. Ale zapytasz, dobra, jak to niby pomaga w wyborze? W jaki sposób mam się ograniczyć tylko do czterech? Przecież chcę spróbować wszystkich. I odpowiedź jest dość prosta. Przecież możesz na drugi dzień wrócić tam jeszcze raz i spróbować czterech innych smaków. Możesz testować różne połączenia, bazując na tym, czego się już dowiedziałeś, możesz niektóre smaki zostawiać, albo możesz wybrać coś całkiem nowego, jeśli masz tylko ochotę. Możliwe, że prędzej czy później znajdziesz swój ulubiony zestaw i przy nim zostaniesz, ale nie musisz czuć tego ograniczenia. Za każdym razem, kiedy wchodzisz do lodziarni, nikt Ci nie każe, żebyś zawsze wybierał cztery te same smaki. I dokładnie tak samo jest w naszym życiu. To, że wybieramy, żeby pracować w jakiejś firmie, to nie znaczy, że musimy tam być do końca życia. To, że studiowaliśmy elektronikę i telekomunikację, to wcale nie znaczy, że musimy pracować jako inżynier elektronik do końca życia. Prawdopodobnie nikt nas nie będzie do tego zmuszał i po dwóch latach, jeśli okaże się, że to nie jest coś, co chcielibyśmy robić, możemy zmienić pracę. Także teraz z tej całej listy wszystkich zainteresowań, które wypisałeś, Wybierz tą magiczną czwórkę, ale pamiętaj, to są rzeczy, którymi chcesz się skupić teraz. Nie na zawsze, ale teraz. Te, którymi najbardziej chciałbyś się zająć. Jeśli słuchasz tego nagrania drugi raz, to teraz wybierz sobie tą magiczną czwórkę. Gotowe? Ok, w takim razie skoro już się umordowałeś przy tym wyborze, to pewnie chciałbyś to robić jak najrzadziej. Domyślam się. To, 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 to nigdy nie jest przyjemność, kiedy trzeba coś wybrać, a resztę odrzucić, chociaż tak naprawdę pamiętaj, nie odrzucasz tego. Ale jak już się umordowałeś, to pewnie chciałbyś to robić jak najrzadziej. Co w takim razie możesz zrobić dodatkowo nad tymi czterema punktami skupienia, żeby upewnić się, że wytrwasz w nich możliwie najdłużej i bez jakichś zbędnych problemów? Okazuje się, że są sposoby na to, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo tego, że pozostaniesz na drodze, na drodze do celu i Unikniesz przede wszystkim wątpliwości, bo to przez wątpliwości właśnie większość z nas rezygnuje z tego, co sobie założyło. Teraz mam dla Ciebie kolejne ćwiczenie wzięte z książki Margaret, które pomoże Ci upewnić się, że to, co przed chwilą wybrałeś, jest czymś, czym faktycznie chcesz się zajmować. Tym ćwiczeniem jest prosty test, który się nazywa z angielskiego PRISM i jest to akronim od słów PRICE, czyli koszty, REALITY, czyli rzeczywistość, Integrity, czyli integralność, specificity, czyli specyficzność i measurability, czyli mierzalność. I mówię o nim teraz, by pomóc Ci właśnie w wyznaczeniu celów. I domyślam się też, że te słowa mogą dla niektórych brzmieć okropnie. Wyznaczanie celów raczej nie wiąże się z niczym przyjemnym i, i zwykle pewnie masz z tym duże problemy. Zróbmy to sobie w takim razie na przykładzie. Załóżmy, że chcesz zostać pisarzem. To jest jeden z twoich punktów skupienia i to jest twoje życiowe marzenie. Co zrobimy jako pierwsze, jeszcze zanim przystąpimy do testu, to hmm, jest wiele wymiarów pisarstwa. Także spróbujmy sobie to najpierw lekko skonkretyzować. Zamiast zostania pisarzem, wybierzmy na przykład, że chcemy napisać książkę. Bo mogą być różne rzeczy. Można być pisarzem poetą, można być pisarzem jako na przykład copywriterem. Albo można pisać opowiadania, ale my tutaj zostaniemy przy napisaniu książki. I to, co sobie wybierzesz, nie musi być turbo konkretne. To wystarczy, że mniej więcej wiesz, czego od siebie oczekujesz. Teraz przejdźmy do samego testu. Element pierwszy to koszty. I co tutaj się zawiera? W kosztach chodzi zarówno o pieniądze, o czas oraz o wysiłek emocjonalny i zaangażowanie, które musisz od siebie włożyć. I odnosząc się do przykładu, jeśli chcesz napisać książkę, to to nie powstanie w jeden dzień. tak? Potrzebujesz zarówno czasu na zaplanowanie treści, na research i na sam proces pisania. Tak? Dodatkowo ktoś później musi to przeczytać, prawdopodobnie będziesz potrzebował pomocy redaktora, no i w jaki sposób to trzeba wydać. I jeśli teraz podsumujemy sobie te koszty, to przede wszystkim będzie to wymagało bardzo dużej ilości czasu i zapewne dość mocno będziesz się musiał w to zaangażować. Jeśli chodzi o pieniądze, to w momencie, jeśli chcemy to wydawać, to może dopiero będą faktycznie potrzebne, samo napisanie książki nie musi się wiązać z żadnym wydatkiem. Jeśli kojarzysz taką pozycję jak Marsjanin, książkę, na podstawie której powstał film, to jej autor początkowo wypuścił ją w formie darmowego e-booka. Nie planował w ogóle w żaden sposób na tym zarabiać. Dopiero sami czytelnicy poprosili go, żeby najpierw wrzucił ją na Amazona, żeby mogli ją ściągać sobie na Kindle, no ale żeby wrzucić ją na Amazona, musiał ustawić jakąś cenę. tam minimalną ceną było chyba 1 dolar z tego co pamiętam. No i jak już tam wrócił, to coraz więcej ludzi zaczęło ją kupować. Była jej nadana jakaś cena. Ludzie zaczęli się domagać jej w formie drukowanej. I tak dopiero ona trafiła do obiegu i stała się jeszcze bardziej popularna. Także widzisz, samo napisanie książki wcale się nie musi wiązać z kosztami. Ale tu się zabiegałem trochę. Wróćmy do testu. Drugim punktem jest przepuszczenie naszego celu przez filtr rzeczywistości. Tutaj zastanów się, czy to, co będziesz robić w trakcie dążenia do tego celu, będzie Ci się faktycznie podobać. Wracając do przykładu książki, tutaj prawdopodobnie będzie się to wiązało z robieniem gruntownego researchu, z planowaniem fabuły, być może z zastanowieniem się, jak będą wyglądać bohaterowie. I sama praca twórcza to raczej nie będzie chodzenie na imprezy i rozmawianie o niej przy piwie, przecież to może być jakaś część, ale w większości będzie się to wiązać z siedzeniem w samotności i po prostu rzeźbieniem tego. Czyli czy ta codzienność, która jest wymagana, to jest coś, czego tak naprawdę chcesz? Jeśli nie umiesz tego ocenić, to spróbuj wyobrazić sobie siebie w tej sytuacji. Jak się wtedy czujesz? Jakie myśli przychodzą ci w związku z tym? Czy to napawa cię ekscytacją, czy może wręcz przeciwnie? Czy to wprawia cię w taki nastrój trochę depresyjny i tak naprawdę nie masz ochoty tego robić. I nad tym się dobrze zastanów, bo to jest coś, do czego robienia się faktycznie deklarujesz. Oczywiście nie przez całe życie, ale czy w ogóle masz ochotę to testować? Trzeci filtr to integralność. Czyli teraz wróćmy troszkę do ćwiczenia pierwszego, kiedy wyznaczaliśmy sobie wartości. Przy tym filtrze zastanów się, czy to, co chcesz zrobić, jest zgodne z twoimi wartościami. Czy to w jakiś sposób zaspokaja Twoje potrzeby? Czy Cię to kręci? W kontekście książki, jeśli na przykład ważnym dla Ciebie jest zapewnianie innym rozrywki, no to może chcesz napisać jakąś lekką książkę w klimacie komediowym. Może ważne jest dla Ciebie jest przekazywanie swojej historii, jakichś po ponadczasowych wartości i właśnie to byś chciał w niej umieścić. Może samym celem w ogóle jest bycie sławnym pisarzem, może chcesz być jak Stephen King, albo nie wiem, Haruki Murakami, czy ktokolwiek inny. Może właśnie napawać się taką dumą i oczy ci się zapalają, kiedy wyobrażasz sobie, że widzisz swoje dzieła po prostu poustawiane na półkach w Empiku czy Matrasie. Może to właśnie o to chodzi i to jest coś super. Nie ma w tym nic złego. Może po prostu ważny jest dla ciebie sam proces tworzenia. Może jesteś dobry w pisaniu i chciałbyś po prostu robić to codziennie i najchętniej przez jak najdłuższy czas. Każda z tych motywacji jest super, jeśli wychodzi prosto z ciebie. Także zastanów się, czy to, co faktycznie masz zamiar wyprodukować i to, co chcesz robić, jest zgodne z tym, co jest dla ciebie ważne. Bo jeśli ważna jest dla ciebie rodzina, to prawdopodobnie pisanie książki odbędzie się przynajmniej w jakimś stopniu jej kosztem. Filtr czwarty to specyficzność. Tutaj zastanów się, o jakim rezultacie marzysz. Albo jak zmieni się twoja codzienność, kiedy już dojdziesz do tego etapu. Chodzi tutaj o Nadanie takich wstępnych ram i oczywiście one mogą się zmienić w trakcie dążenia do celu, to normalne. Warto jednak określić do czego dążysz, bo wtedy wiesz przede wszystkim od czego zacząć. I wiesz także jak się to skończy. Znikają w ten sposób wszelkie niepewności i masz mniejszą lub większą pewność jak się potoczy twoje życie. Znaczy wiadomo, odnosząc to do książki, niekoniecznie musi być tak, że nagle się staniesz sławnym pisarzem, ale pomyśl sobie o sobie teraz a także powiedzmy o sobie za pół roku. Jak zmieniłoby się twoje życie, jeśli przez te pół roku napisałbyś książkę? Wydał ją i okazało się, że jest bardzo chętnie czytana. Co by się zmieniło i czy to jest coś, do czego faktycznie chcesz dążyć? Ten efekt, który zamierzasz osiągnąć, będzie właśnie taką definicją pewnego sukcesu i wykonania zamierzonego planu. Ostatnim elementem, ostatnim filtrem jest mierzalność. Zastanów się, w jakim czasie chcesz to zacząć oraz w jakim czasie chcesz to osiągnąć. I teraz pewnie powiesz, "OK, ale ja nie znoszę konkretnych dat, nienawidzę się ograniczać, nie lubię, jak ktoś stoi nade mną z kalendarzem i pokazuje, że o, już zostały ci tylko dwa tygodnie do deadline'u. I spokojnie, tu chodzi bardziej o określenie, jakiego minimalnego czasu potrzebujesz na przetestowanie tego pomysłu. Ile czasu potrzebujesz ogólnie, czy to będzie 100 godzin, 200 czy 800? A później, ile czasu w tygodniu potrzebujesz na to poświęcić? Na przykład, jeśli chodzi o bieganie, ciężko jest określić, czy potrzebujesz 350 czy 550 godzin treningów, żeby przebiec maraton. Częściej będziesz to mierzyć miesiącami czy latami. Na przykład potrzebuję roku, regularnych treningów 3 razy w tygodniu, żeby przebiec maraton. I dla każdego, wiadomo, będzie to wyglądać indywidualnie. Tak samo, jeśli chodzi o napisanie książki. Tutaj wiedz, że ustalenie daty zakończenia pozwala Ci przede wszystkim określić, czy to w ogóle jesteś w stanie zrobić. Może się okaże, że w ciągu tygodnia jesteś w stanie poświęcić na to tylko dwie godziny. I na przykład, jeśli chodzi o regularne treningi, to może być za mało, żeby w ogóle osiągnąć jakikolwiek zamierzony cel, o którym wcześniej sobie pomyślałeś. Może trzeba ten cel w jakiś sposób zmienić, może inaczej go zdefiniować. A może po prostu też zająć się czymś innym, bo tym po prostu w tej chwili nie możesz i trzeba to zostawić na na przykład następny rok. Jest to całkiem normalne, bo wiesz, że właściwie z tego nie rezygnujesz. Po prostu odkładasz to w czasie. Jest to też o tyle ważne, że wiele osób często odpuszcza, bo zadanie dopiero po tym, jak zaczną to robić, okazuje się niewykonalne. Okazuje się, że przez kilka miesięcy biją się ze sobą, próbują coś zrobić i męczą się dodatkowo tym, że nie mają odpowiedniej ilości czasu i tak naprawdę chociaż nie są w stanie go wygenerować, to po prostu cały czas w to brną, zamiast odpowiednio rozłożyć siły i być może w tej chwili zająć się czymś innym, a plan napisania książki odłożyć na przykład na to, kiedy dzieci dorosną. Albo kiedy zmienisz pracę, bo okazuje się, że tego potrzebujesz bardziej. Kiedy przejdziesz już przez te filtry i upewnisz się, że twój cel jest całkiem fajnie określony i możliwy do wykonania, to czas się za niego zabrać. Ale co jeśli faktycznie ciężko ci powiedzieć ile masz czasu w ciągu tego dnia, żeby się tymi aspektami zająć? Tym zajmiemy się teraz. Obszar drugi to czas. Z tej okazji odpowiemy sobie na jedno bardzo istotne pytanie, czyli jak zorganizować czas wokół różnorodnych zainteresowań, bo masz już punkty skupienia i co dalej? Teraz zastanów się przede wszystkim, jak wygląda u Ciebie rytm zmian. Czy nowe pomysły i idee pojawiają się co tydzień, codziennie, raz w miesiącu? Jak często przeskakujesz pomiędzy różnymi zainteresowaniami? Jest to całkiem normalne i renesansowe dusze mają to po prostu częściej, ale każdy z człowiek ma coś takiego, że jego wartości, potrzeby i przekonania będą się różnić zależnie od tego, na jakim etapie w życiu jest. Dlatego przede wszystkim zastanów się, jakimi wartościami żyjesz teraz, co chciałbyś osiągnąć w tej chwili, bo w trakcie życia priorytety będą się zmieniać. Inne rzeczy są dla nas ważne, kiedy jesteśmy dzieckiem, inne, kiedy jesteś uczniem albo kiedy jesteś studentem. Wtedy marzysz przede wszystkim o tym, żeby właśnie najpierw iść na studia, później po studiach iść do pracy. A całkiem inne priorytety masz, kiedy jesteś rodzicem i głównie skupiasz się na tym, żeby rozwinąć w jakiś sposób karierę zawodową, ale jednocześnie utrzymać rodzinę i spędzać z nią najwięcej czasu. Niezależnie od tego, w jakiej roli się teraz znajdujesz, zastanów się, co jest dla ciebie teraz ważne. I jakie obszary Twojego życia potrzebują najbardziej Twojej uwagi? Żeby trochę Ci w tym pomóc, mam takie zadanie. Najpierw zrobimy sobie jedno ćwiczenie, a później troszkę się zabawimy w planowanie. Czyli tak, najpierw sprawdź jakim czasem dysponujesz. Przede wszystkim wypisz wszystkie swoje zajęcia, które robisz w ciągu tygodnia. Zarówno spanie, dojazdy, praca, zakupy czas poświęcony na zajmowanie się dziećmi i tak Po prostu wszystko, wszystko, czym się zajmujesz. Teraz pomyśl sobie w ten sposób. Tydzień ma 168 godzin. Jeśli ponad 50 godzin spędzasz na sen, drugie 50 na pracę, a do tego dochodzą jeszcze inne elementy, to zobacz, ile czasu ci zostało, jeśli od 168 godzin odejmiesz to, co na pewno wykorzystujesz. Okazuje się zapewne, że zostało ci nie wiem, jakieś, obstawiam, 40, 30, 20 godzin w ciągu tygodnia, które możesz zagospodarować. I to jest super, bo wiesz teraz, w jakim miejscu się znajdujesz i ile czasu możesz poświęcić na dodatkowe zainteresowania, w kierunku których chcesz się rozwij rozwijać. Ten czas podziel pomiędzy swoje punkty skupienia. I jeśli z nich jest praca, którą teraz wykonujesz i to jest twoja pasja, no to super, o tyle masz więcej czasu na pozostałe z nich. Przede wszystkim jednak nie rób tego na czuja. Pamiętasz, wcześniej mówiłem o tym, żeby określić ile czasu potrzebujesz na wykonanie jakiegoś zadania czy dojście do celu. W takim razie teraz zobacz ile one faktycznie czasu potrzebują i postaraj się to dopasować do swojego planu tygodnia. Czy potrzebujesz pół godziny dziennie na trening, co da ci 3,5 godziny tygodniowo? Czy potrzebujesz godziny na czytanie, co da Ci 7 godzin tygodniowo? A może chcesz poświęcać codziennie 10 minut na medytację, co będzie lekko ponad godziną tylko? Przede wszystkim postaraj się dostosować to do swoich możliwości. I bardzo fajnie opisał to na swoim blogu Dominik Juszczyk i do tego wpisu zalinkuję oczywiście w notatkach do tego odcinka. Drugą rzeczą jest stworzenie planu tygodnia. Zacznij od tego, że załóż sobie... Notes do planowania. Nie będę tutaj polecał żadnych aplikacji, żadnych super skomplikowanych rozwiązań, bo z doświadczenia wiem, że na początek to wprowadza więcej problemów niż ich rozwiązuje. Załóż sobie po prostu jeden notes albo weź kilka kartek, na których będziesz planował przez najbliższe kilka tygodni. I teraz tak, jedna strona w twoim notesie to będzie jeden tydzień. Tą stronę podziel na tyle części, ile wcześniej określiłeś punktów skupienia. Jeśli były to 4, podziel ją na 4. Jeśli to było 5, podziel na 5 i tak dalej. Oczywiście nie przesadzaj. Jeśli wybrałeś 10, to wróć do tych pierwszych ćwiczeń, bo możesz mieć trochę problem z ich realizacją. I na kolejny tydzień zaplanuj dla każdego z obszarów 4 aktywności związane z każdym z nich. I choć wiadomo, jakby jeśli określiłeś medytację jako twój punkt skupienia, to prawdopodobnie tutaj może będzie tylko jedno zadanie, czyli medytacja każdego dnia. Ale jeśli w którymś z nich jest ich więcej, to oczywiście to zapisz. I teraz, skoro z poprzedniego ćwiczenia wiesz, ile w tygodniu masz dostępnego czasu, to zarezerwuj sobie czas na realizację tych punktów skupienia. I tutaj, jeśli nie wiem, planowanie zajęć na konkretną godzinę o konkretnej porze jest dla ciebie Czymś bardzo sprzyjającym i ułatwia ci to planowanie, kiedy wiesz po prostu po kolei, co masz robić, o której godzinie, i po prostu tylko jedziesz z listą i odhaczasz kolejne rzeczy, to super, to zdecydowanie tak to powinieneś zaplanować. Z kolei, jeśli jesteś trochę bardziej jak ja i czasem tak masz, że coś sobie zaplanujesz, co nie jest związane z powiedzmy, nie wiem, zobowiązaniem wobec kogoś innego. I po prostu nie masz ochoty tego robić, bo są takie dni, kiedy masz po prostu ochotę pójść spotkać się ze znajomymi, zamiast siedzieć przy książce w samotności i dłubać coś nad nią. Więc daj sobie przestrzeń i wyznacz sobie na przykład nie, wiem, dwie godziny w ciągu dnia, kiedy zajmujesz się rzeczami wokół twoich punktów skupienia. Czy to będzie godzina, czy dwie godziny, zależnie od tego, ile tego potrzebujesz, ale czasem daj sobie takie pozwolenie, by to Twoje poczucie wskazało Ci, czym teraz się będziesz zajmować, na co masz najbardziej ochotę. Zauważyłem, że u mnie to bardzo dobrze działa, jeśli chodzi o regularne treningi. Dałem sobie takie założenie, że codziennie ćwiczę przez minimum 15 minut i wypisałem sobie różne obszary ćwiczeń, które mam zamiar wykonywać. Czy to będzie jazda na rowerze, czy to będzie bieganie, czy to będzie trening w mieszkaniu, czy na przykład yoga. Określiłem sobie, że wybiorę dowolne z nich i będę je wykonywał przez 15 minut, każdego dnia i po tych 15 minutach mam absolutne przyzwolenie, żeby zrezygnować. Efekt tego jest raczej taki, że jak już pójdę na rower i pojeżdżę 15 minut, to zwykle jakoś tak nie chce mi się od razu wracać do mieszkania, więc to przedłużę do pół godziny, czasem do godziny, a czasem nawet do dwóch, jeśli mam akurat ku temu przestrzeń. I to jest super, bo to właśnie daje mi taką elastyczność i możliwość dostosowania tego, co będę robił, do tego, jak się w danym momencie czuję. Jeśli na przykład cały dzień miałem zapracowany i wracam do domu po 22, no to wiem, że 15 minut rozciągania to będzie czymś, co będzie dla mnie najlepsze w tym momencie, zamiast jakiegoś super intensywnego treningu, który nie dość, że mnie pobudzi i później utrudni mi zasypianie, no to odbije się ewentualnie na kolejnym dniu, w którym będę niewyspany. Ale to działa oczywiście u mnie i może u ciebie działa. Kompletnie coś innego, może właśnie poświęcenie jednemu sportowi będzie czymś, co da ci pewien wyznacznik sukcesu. Ale przede wszystkim pamiętaj o tym, że jeśli wyznaczasz sobie czas na działanie wokół swoich punktów skupienia, to działaj wokół nich, nie zajmuj się niczym innym wtedy. Jak to ktoś kiedyś mądrze powiedział, ostateczna oznaka sukcesu to luksus, by dać sobie czas na robienie tego, co chcesz robić. Więc czemu by tego sukcesu nie osiągnąć już teraz? skoro jest to takie proste. Trzecim obszarem, który omówimy, są pieniądze, czyli jak połączyć pasję ze źródłem dochodu. Najpierw zastanówmy się w ogóle na tym, dlaczego ktoś miałby Ci płacić za cokolwiek, za wykonywanie jakiegokolwiek działania. Otóż są takie dwa podstawowe powody. Pierwszy z nich to, kiedy jesteś od kogoś w czymś lepszy. Wtedy możesz go albo uczyć, czyli jak daną rzecz robić lepiej, na przykład jak lepiej grać na gitarze, albo przejmować za niego jakieś zadania. Drugi powód może być taki, że chcesz robić coś, czego inni kompletnie nie mają ochoty robić. I wtedy plus jest taki, że możesz wyręczać ich w tych działaniach, na których oni się nie znają albo nie mają ochoty się znać, wolą zająć się czymś innym. I tutaj mam taki przykład z naszego podwórka akurat, bo jest Bartek, który nagrywa materiały wideo, i w razie czego potrafi je zmontować, umie to zrobić w miarę ok, no ale jakoś powiedzmy bardzo za tym nie szaleje. Za to jest też w naszym teamie Krzysiek, który wręcz po prostu jak dostaje jakiś materiał do zmontowania, to potrafi się nad nim rozpływać kilka godzin i tam dopieszczać ze wszystkich stron, dodawać jakieś efekty, super przejścia i w ogóle, ustawiać go pod muzykę i tego strasznie jara. Mimo tego, że Bartek potrafi zmontować film i daje sobie z tym radę, to jest Krzysiek, który dzięki swojemu zaangażowaniu i pasji osiąga w tym o wiele lepsze efekty i całościowo obie strony na tym korzystają, bo Krzysiek robi to co ulubi, a Bartek ma przeciętnie zmontowany film. Z kolei takim przykładem drugiego powodu, kiedy chcesz robić coś czego inni nie chcą, jest właśnie w każdej firmie rola księgowej. Jeśli zapytasz jakiegokolwiek przedsiębiorcę, czy lubi zajmować się księgowością i fakturami, to powie Ci pewnie, że tak, lubi faktury, ale wystawiać. I na tym się kończy w większości przypadków współpracy z księgowością, a przynajmniej tak byśmy chcieli. I dlatego też wiele osób, które się właśnie księgowością zajmują, raczej nie narzeka na brak zajęcia. Bo akurat jest idealnie taka sytuacja, że lubią się zajmować czymś, czego bardzo duża część ich klientów po prostu kompletnie nie znosi. Są osoby, które dostają tabelki w Excelu i po prostu szaleją z radości, a są takie, które mdleją jak tylko na nie popatrzą. I jeśli chodzi o te różne obszary, to jakie mamy właściwe opcje zarabiania? Bo zarówno bycie księgowym, jak i montowanie filmów może wyglądać w różny sposób. I w różny sposób można działać w tym obszarze, bo można pracować w jakiejś firmie, po prostu będąc osobą zatrudnioną tam, można mieć własną firmę, na przykład własne biuro księgowe i tam tak samo zatrudniać innych księgowych, którzy będą firmy wyręczać w tych tematach, a można też być po prostu freelancerem i pracować dla różnych osób, nie łącząc się jakimiś mocnymi trwałymi kontraktami. To są jednak tylko takie przykładowe opcje różnych form i nie na tym chciałbym się skupić. Bardziej chciałbym powiedzieć o tym, jak połączyć różne pasje, żeby mieć za co żyć. Otóż opcji kariery ogólnie mamy kilka. I to chciałbym omówić przede wszystkim po to, żeby dać Ci taki jakby szerszy obraz tego, w jaki sposób można różne zainteresowania ze sobą połączyć. Taką pierwszą opcją jest to, kiedy, taka bardzo typowa, kiedy mamy różne ścieżki które rozwijamy równolegle. Jeśli na przykład jesteś inżynierem i zajmujesz się nie wiem, projektowaniem drukarek 3D, no to tym zajmujesz się w swojej pracy, która zapewnia Ci środki do życia, ale dodatkowo po godzinach na przykład jesteś sportowcem i startujesz w triatlonach albo jesteś biegaczem. I to są takie ścieżki, które jakby niekoniecznie muszą się przenikać, po prostu równolegle je rozwijasz. I to jest coś całkiem normalnego i bardzo typowo spotykanego. Inną opcją jest kariera, tak zwany parasol. Jest to praca, która wymaga różnych aktywności jednocześnie. Jest to taka jedna kariera, która rozwija Cię w różnych kierunkach i zaspokaja różnorodność Twoich zainteresowań. Często też wygląda jak tradycyjna praca, jednak zapewnia zróżnicowanie pod takim dość spokojnym niebem, bo, bo może być właśnie schronieniem dla wielu punktów skupienia. Na przykład jeśli interesuje Cię konkretna dziedzina wiedzy, z drugiej strony lubisz tą wiedzę przekazywać, a jeszcze dodatkowo pasjonuje Cię praca z młodzieżą, to zapewne dobrze Ci będzie pracować jako nauczyciel. Tak samo na przykład praca reżysera. Łączy w sobie wiele różnych ról i zainteresowania w wielu różnych obszarach, zarówno jeśli chodzi o montaż, jeśli chodzi o nagrania i kostiumy i wszystko inne, to może być bardzo przydatne. I taka osoba też będzie w stanie zaspokajać różne zainteresowania, będąc w tej jednej roli. Podobnie może działać na przykład bycie menadżerem, kiedy zarówno zajmujesz się pracą z zespołem, planowaniem projektu, rozmowami z klientami i jeszcze masą innych rzeczy. Tego typu role łączą w sobie kilka różnych światów, co pozwala posiadać różne zainteresowania, a jednocześnie łączyć je pod takim jednym wygodnym szyldem. Innym sposobem połączenia to są też takie dwie ścieżki rozwijane równolegle, ale które w jakiś sposób się na przykład uzupełniają. Można być księgowym, o których już wcześniej mówiliśmy, a jednocześnie będąc blogerem finansowym i wypowiadając się jako ekspert w danych tematach. Tak samo bycie naukowcem, szczególnie zatrudnionym na uczelni, często łączy się z tym, że jest się nauczycielem akademickim i pracuje się ze studentami. Większość jak wy, kojarzymy, że raczej tego nie lubi, ale są osoby, które bardzo dobrze się z tym spełniają. Plusem takiej równolegle rozwijanej kariery jest znów to, że jest zdecydowanie prostsze do wytłumaczenia bliskim. Często jest to spotykane w takiej formie, że jedno zajęcie zapewnia utrzymanie, a drugie jest hobby, ale wcale tak być nie musi. Będąc księgowym i blogerem finansowym możemy w obu tych obszarach również zarabiać. Ale teraz powiesz, ok, a co jeśli jeszcze nie mam szans zarabiać na mojej pasji? Co jeśli na przykład... Pasjonuję się snowboardem i uwielbiam jeździć, ale nie potrafię na tym zarabiać. To tutaj będziecie interesować po prostu zdobycia pracy, ale pracy, która jest troszkę czymś więcej niż tylko źródłem finansów. Załóżmy, że chcemy się rozwijać, że chcemy dążyć do tego, żeby być lepszymi albo jeśli chodzi o nasze zainteresowania, albo po prostu chcielibyśmy na, naszych, na naszej pasji zacząć zarabiać. Z taka praca musi być trochę czymś więcej. Margaret proponuje, żeby to była płatna praca, która, choć nie jest twoją pasją, to zapewnia po pierwsze potrzebne środki, które zapewnią ci utrzymanie, ale także dostęp do dodatkowych narzędzi. Czyli będzie to praca, która cię wspiera w rozwoju. I teraz jest takich pięć kryteriów takiej dobrej pracy, takiej wspierającej pracy, które oczywiście wszystkie nie muszą być spełniane, ale czemu miałyby nie być? Najlepiej, żeby były. I teraz tak, praca po pierwsze musi zapewniać Ci stały przychód i w miarę bezpieczeństwo, bo jeśli nie masz co włożyć do karnka, no to nie łudźmy się, trochę ciężko będzie się zająć dodatkowymi rzeczami. Po drugie, taka praca może zapewniać Ci oderwanie od innych zajęć i wyrównanie poziomu energii. Na przykład, jeśli jesteś pisarzem i spędzasz długie godziny w samotności dłubiąc nad swoim dziełem, to może na przykład interesująca będzie dla Ciebie praca w dziale obsługi klienta, gdzie ciągle masz z kimś interakcję z jakimiś ludźmi i to może Ci rekompensować samotność bycia pisarzem. Kolejnym kryterium jest praca, która zapewnia Ci dodatkowy czas. Okej, okay, to może być trochę jakby paradoksalne, że okej, okay, chodzę do pracy, ale mam dodatkowy czas, no ale gdy na przykład jesteś ochroniarzem i długie godziny zamiast spędzać przed małym telewizorkiem z nogami wywalonymi na biurko, Możesz zrobić tak jak Bartek, z którym obecnie współpracuję, który po prostu w ramach tego, kiedy pracował w ochronie, rozwijał w tym czasie swój biznes online. Pisał teksty na bloga, robił jakieś strony internetowe i właściwie wtedy miał dwie prace w ciągu jednej i za obie dostawał jakieś wynagrodzenie. Tak samo, kiedy na przykład pracujesz w sklepie, w którym jest mały ruch. Na przykład, ile razy spotkałeś w sklepie pani rozmawiający przez telefon. I jeśli w tym czasie możesz rozmawiać przez telefon, to możesz też zajmować się innymi rzeczami. Jeśli uwielbiasz czytać książki, to w tym czasie naprawdę sporo książek można przeczytać. Tak samo, kiedy na przykład pracujesz na recepcji i gdzie nie ma dużego ruchu. Czwartym kryterium dla porządnej pracy, która pomaga nam w rozwoju jest to, kiedy dzięki niej nabywasz nowe umiejętności lub masz dostęp do jakiegoś sprzętu. Tutaj takim dobrym przykładem jestem chyba ja, chociaż stało się to dość niespodziewanie i lubię swoją pracę. Jakby uważam to, że robię tutaj coś, coś co mnie interesuje, ale jakby okazało się dodatkowo, że mam nie tylko dostęp do bardzo dużej wiedzy od strony Bartka i dostaję od niego jeszcze jakieś dodatkowe kursy, z których mogę się dodatkowo kształcić, ale też, jak się okazało, ma porządny sprzęt do nagrywania, który właśnie wykorzystuję, żeby nagrać ten odcinek. Piątym kryterium będzie to, kiedy w tej pracy albo dzięki niej poznajesz ludzi z branży i dzięki temu zbierasz grono kontaktów oraz dajesz się lepiej poznać. Na przykład kiedy jesteś malarzem i pracujesz w galerii sztuki, Albo pisarz, który pracuje w wydawnictwie i nie tylko ma dostęp do najświeższych nowości, ale też wie jakie są kryteria w ogóle współpracy z pisarzami, czy mu się to faktycznie opłaca i jeśli tak, to jak musi podejść do tematu, żeby podpisać umowę na książkę. Podobnie może mieć na przykład trener personalny, który pracuje w klubie fitness. Chociaż wiadomo, jakby takie zarobki trenera w klubie fitness są najczęściej całkiem słabe, to pomimo tego ma dostęp do klientów, i może nawiązywać z nimi relacje, zapoznawać się, może zyskiwać dodatkowe polecenia, a także ma możliwość szlifowania swojego warsztatu jako właśnie trener. Ważne jest jednak to, że niezależnie od tego, czy ta praca zapewnia ci i dodatkowy czas, i bezpieczeństwo finansowe, i jeszcze poznajesz ludzi z branży dzięki temu, to przede wszystkim dobierz ją tak, by faktycznie rozwijała cię w kierunku Twoich obranych wcześniej punktów skupienia. Podsumowując, rozmawialiśmy dzisiaj o książce Renesansowa dusza autorstwa Margaret Lobenstein i najważniejsze, co właśnie Margaret w swojej książce porusza, to to, jak zaprojektować swoje życie, jak je zaplanować, jak wybrać odpowiednie zainteresowania, jak zdecydować czym się zająć najpierw oraz jak zaprojektować swoje życie, jeśli masz zbyt wiele pasji, by wybrać tylko jedną. Powiedzieliśmy sobie dzisiaj szczególnie o takich trzech największych problemach, które mają renesansowe dusze, jak to nas określa Margaret, jeśli chodzi właśnie o sprawy życiowe, czyli jak mieć więcej czasu albo jak dysponować swoim czasem, żeby wystarczyło na wszystkie zainteresowania, jak skupić się na kilku tylko wybranych, pamiętając o tym, że reszta po prostu na nas czeka i nigdzie nie ucieka, oraz w jaki sposób zarabiać na swojej pasji, nawet jeśli nie czujemy się jeszcze w tym wystarczająco dobrze lub po prostu potrzebujemy więcej się douczyć. I teraz, czy podobał Ci się w ogóle temat tej książki? Czy masz ochotę poznać więcej praktycznych sposobów podejścia do tego tematu, do organizacji swoich zainteresowań i czasu wokół nich? Jeśli tak... To bardzo chciałbym nagrać coś dodatkowego o tej książce. Mam wrażenie, że mówiąc teraz, nie wyczerpałem nawet 10% tematów, które są tam poruszone, i można by po prostu o wiele więcej przygotować. A szczególnie wiem, że są to treści, które wielu osobom mogą pomóc. Marzę, by tak. Genialne książki, które faktycznie mogą zmienić czyjeś życie, trafiały do nas na półki i najgorsze w tym jest to, że nie wszystkie mogą, bo ta książka nie jest już dostępna w Polsce i wiem, że żeby ją zdobyć no, jest to dość trudne. Dlatego też chciałbym zebrać ćwiczenia z tej książki i opisać dodatkowo kilka takich konkretnych przykładów, które faktycznie będą w stanie Ci pokazać jak zastosować to, co, o czym Margaret pisze w niej w praktyce. W swojej książce podaję bardzo dużo ćwiczeń, które pomagają nie tylko wybrać zainteresowania, ale też zorganizować czas. I Jest ich trochę więcej niż to, co do tej pory podałem. Jeśli uważasz, że taki dodatkowy odcinek, do którego jeszcze przygotowałbym zaszczyt ćwiczeń, jest czymś przydatnym i może Ci się przydać, a jeśli nie, to uważasz, że to jest istotne, by tak dobre treści przekazywać dalej, to proszę zostaw komentarz na blogu, na stronie książki które uczą.pl ukośnik KKU21, jak 21 odcinek podcastu. Dzięki temu będę wiedział, że, ponieważ jakby na przygotowanie tego odcinka będę potrzebował dość dużo czasu, będę wiedział, że jakby ta inwestycja jest tego warta i że faktycznie ktoś tego potrzebuje. I naprawdę będę ci bardzo, ale to bardzo wdzięczny. Miałem już mówić, że to by było na tyle, ale zapomniałbym dodać moją subiektywną opinię. Chociaż już mówiłem o tym, dla kogo ta książka jest, to moim zdaniem faktycznie Margaret nie rozminęła się z powołaniem i ta książka jest dla osób, które mają dużo zainteresowań, dużo pasji i dużo chciałyby zrobić w życiu, ale po prostu nie wiedzą, za co się zabrać, albo nie wiedzą, którą z tych rzeczy wybrać, albo nie wiedzą, od czego zacząć. Jak ją czytałem to pierwsze, co tak bardzo mnie uderzyło, to to, jak wiele przykładów osób, z którymi pracowała Margaret, jest faktycznie tam podanych. To bardzo w ogóle trafia do czytelnika yy, i do mnie właśnie, jako do czytelnika trafiło, kiedy widziałem to, że jakby to nie tylko ja mam takie problemy, tylko jest ogrom ludzi, którzy sobie z tym radzą, dają radę, są w stanie to ogarnąć, więc jakby od razu też poczułem, że ok, czyli ja też tak mogę zrobić i właściwie wręcz bezpośrednio czerpałem z, nich, z tych historii inspirację. I to było świetne. I dlatego jeśli masz możliwość gdzieś zdobycia tej książki, po polsku będzie to pewnie trudne, ale po angielsku da się ją kupić na Amazonie. Nie jest już w tej wersji, którą ja czytałem, tylko w nowszej, ale myślę, że treść jakoś specjalnie się pewnie nie zmieniła. To zdecydowanie zachęcam. Jest to na pewno jedna z lektur, które uważam za bardziej wartościowe i bardzo bym chciał, żeby wszystkie osoby, które potrzebują takiej wiedzy, żeby miały do niej dostęp. Myślę natomiast, że ta książka nie spodoba się osobom, które właściwie potrzebują na przykład konkretnych badań naukowych albo odwołań do tego typu dowodów, bo w tej książce ich nie ma. Po prostu kompletnie. Jest za to masa historii osób, więc jeśli lubisz uczyć się na bazie doświadczeń innych i lubisz czytać historię innych osób, to będzie zdecydowanie dla ciebie. To nie będzie też książka, a właściwie nie jest też książka dla osób, które wiedzą, co chcą robić w życiu i po prostu do tego dążą. Jeśli po prostu masz już ustaloną ścieżkę, a jak nie, no to wiesz, w którą stronę skręcić i tak dalej. Nie masz problemu z takim podejmowaniem decyzji, to inwestycja czasów w jej przeczytanie będzie nieuzasadniona po prostu. No i cóż, to by było na tyle. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Dziękuję, że ze mną byłeś. I teraz nie będę mówił, że do usłyszenia za dwa tygodnie, bo ostatnio coraz bardziej mi to nie wychodzi. I po prostu powiem, że do usłyszenia mam nadzieję już niedługo w kolejnym odcinku. I nie, nie zapomnij o zostawieniu komentarza na blogu, jeśli uważasz, że ta książka i informacje w niej zawarte mogą się komuś przydać. Oczywiście możesz się ze mną też skontaktować przez maila kamilmaupa@książki-która-uczą.pl. Bardzo dziękuję za wiadomości, które mi wysyłacie i oczywiście jeśli Twoja aplikacja, w której słuchasz tego podcastu umożliwia zostawienie ocen lub komentarza, to tego typu wsparcie umożliwi mi dotarcie z tym przekazem do jeszcze większej ilości osób i za tą pomoc będę również bardzo wdzięczny. I teraz autentycznie to by było na tyle. Dziękuję Ci raz jeszcze i do usłyszenia już niebawem.